0: Buenas noches, soy Luis Chaten. Bienvenidos a Conectados. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, realizó una visita a Relámpago a Venezuela. Erdogan es el mayor de siete hermanos. Er simpático, Er triste, Er dormilón, Er glotón, Er prepago, Er astronauta y Er conde. Ahí están. El presidente turco fue homenajeado por Er dictador, quien obsequió una réplica de la espada de Simón Bolívar. La idea de Nicolás era canjear la espada por algún tipo de beneficio para los venezolanos, pero como buen turco, Erdogan le fue pidiendo rebajas y rebajas hasta llevársela gratis. Voy a compartir con ustedes parte del video en que Maduro entrega la espada del Libertador a Erdogan. Aclaro para que no se hagan ilusiones con otra cosa.
1: Bueno, entrego con mucho sentimiento. Entrego con mucho sentimiento. <risa> Pero
0: es que no puedo evitarlo. No puedo evitarlo de emoción a verlo entregar. Tantos años esperando este momento Maduro entrega, Maduro entrega Ay, bueno, y ahí lo tenemos Finalmente entregó la espada a
1: Erdogan Entrego con Mucho sentimiento Patrio Esta condecoración A un verdadero amigo De Venezuela, el presidente Endrogan
0: Wow, presten atención A la mirada del presidente turco Más Erdogan imposible Mínimo caja y media de Taylen Forte.
1: Le entregó la réplica de la espada del libertador Simón Bolívar, que le entregó el pueblo del Perú como su libertador.
0: Miren, la espada no fue lo único que le entregó, casi le entrega él. El presidente turco indicó que Turquía va a cubrir la mayoría de las necesidades de Venezuela. Lo que también puede entenderse de la siguiente manera. Turquía va a cubrir la mayoría de las necesidades de Venezuela, que al final en verdad son las necesidades de China y Rusia, por la inmensa deuda que tiene Venezuela con ellos. No sé si me entienden. A ver, se los voy a explicar con manzanas. China y Rusia le prestaron dos manzanas a Venezuela. Venezuela se las comió, pero ahora no tiene cómo devolver las manzanas a China y Rusia. Entonces, Turquía le va a prestar dos manzanas a Venezuela, pero en realidad esas manzanas son para China y Rusia. En otra lámina lo explicó utilizando como ejemplo peras y en otra lo explicó con caragotas. Erdogan hizo una simpática confesión.
1: A mí me llaman dictador todavía a y, sultán, y a veces me llaman sultán también. Eh, eso lo, eso lo oí, o sea, que pues, ten, tenemos ya, que, ya ve que tenemos pues, unos lados muy comunes y lo, compartimos muchos títulos. <risa> no, pero qué divertido.
0: <risa> Entre los muchos títulos que comparten están rompe, <risa> muerde, y probablemente el más simpático de bebés canguros por donde más les duele, por el... Es tan divertido ver a dos dictadores juntos, que se me ocurre el guión para una película. la Academia de Dictadores. Al finalizar la rueda de prensa, Erdogan, hermano mayor de Er simpático, Er triste, Er dormilón, Er glotón, Er prepago, Er astronauta y Er conde... Nicolás Maduro cayó en cuenta de que estaba por cumplir 24 horas continuas en Venezuela y salió corriendo para Maiquetía, donde abordó un avión rumbo a Rusia para mantener una reunión necesaria con Vladimir Putin. Claro, alguien tiene que explicarle al jefe cómo es eso de que Turquía va a cubrir la mayoría de las necesidades de Venezuela. Ya va, Vlad, déjame explicarte. Te agradezco que no me llames Vlad. Ok, señor Putin. Lo que pasó fue, o sea, Erdogan llegó, o sea, era tarde, la luz tenue, tomamos vino, Kleiderman tocaba el piano. ¡Ay, vale! ¿A ti como que, arrogante. No vale, o sea, ¿cómo vas a decir tú eso? Sinvergüenza. ¡Ay, sí! Turquía va a cubrir la mayoría de las necesidades de Venezuela. ¡Confiésalo! ¡Erdogante! Ok, Vlad, ya está bueno ya. Nicolás Maduro se despide, no como quisiéramos que lo hiciera, pero se despide.
1: Voy saliendo rumbo a Moscú a una reunión de trabajo, a una visita de trabajo necesaria con el presidente Vladimir Putin. Vamos a revisar también a fondo, a meter la lupa a fondo, en todo el plan de cooperación y desarrollo conjunto Rusia-Venezuela.
0: Son cosas mías, en pues Venezuela gobierna en un montón de otros presidentes de otros países del mundo, menos Nicolás Maduro. ¿Mm? Este sujeto pasa la semana rindiéndole cuentas a Putin, Xi Jinping, Raúl Castro, Kim Jong-un, Erdogan, ¡por Dios! ¿Cuánto extrañamos aquellos tiempos en que el presidente venezolano se desvivía por rendir cuentas a un solo individuo?
1: Voy saliendo a Moscú para cerrar el año 2018 con broche de oro. Se refiere al arco minero. Cambiando de tema, Eddie Murphy
0: ya es padre por décima vez. Max Charles Murphy es el segundo hijo del comediante estadounidense con su prometida Paige Butcher y es el nuevo hermanito de Eddie, Christian, Brian, Myers, Shane, Sola, Bella, Ángel, Easy o como nos llama Eddie, hijos queridos. Es más fácil que recordar sus nombres uno por uno. Imaginen ustedes intentar regañar uno a uno cada uno de tus diez hijos. ¡Bria! ven acá, no digo nice, no perdón, Soa, no Ángel. Bueno, no importa, déjalo así. Igual no era tan malo lo que estabas haciendo. Imaginen ustedes subir un ascensor o salir de paseo en carro con todos estos niños, míralo ahí en el carro, o montarse para el ascensor y están todos los hijos de Eddie Murphy, ¿no? O que todos tus hijos quieran pedirte algo al mismo tiempo.
1: Yeah. Yeah, I know. I
0: know. En fin, nos alegramos por la llegada de Max Charles Murphy, o como lo llama Eddie, el nuevo. Quiero invitar a mis amigos en Austin, Texas, que nos están viendo la presentación de mi show de stand-up nuevamente. La fecha la ven en pantalla va a ser el 13 de diciembre. Eso es la semana que viene, si mal no recuerdo, es el viernes, creo que es el viernes, o el jueves. No, es el jueves, ajá, así es. Al día siguiente, acá en Miami, el 14 de diciembre, es la última presentación de nuevamente. ...por este año, en el Livebox de Wynwood... ...próximo 14 de diciembre... ...ese flash que acaban de ver ahí, esa cosa loca que apareció... ...ese babalúm... ...es uno de mis invitados esta noche, el próximo 6 de diciembre... ...este jueves, José Rafael Guzmán... ...Hola Pronter... ...Hola Pronter, ¡gracias! ...se presenta en Orlando, Florida... ...y el 7 de diciembre en el iBox de Wynwood... ...con su nuevo show de stand-up, Homo Sapiens... ...conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios... ...en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió... ...para TV Venezuela y para Vivo Play... Voy a saludar a las personas que nos acompañan a través de Instagram en este momento. Hola Luis Temán, dice Kathleen, hasta ahí llegó. Eh, George Linares dice hola, hola, ¿cómo estás? Elizabeth Rosalva, saludos también. Angelina Saba, saludos. De, de Barquisimeto, saludos también, Roberto. Por acá están saludando a través de Facebook. ¿Quiénes están por aquí? Vamos a saludar también a las personas que nos siguen por acá. ¿Cuándo en Chile? Dice Fabiola Ramírez, en el año, el año próximo, 2019, con toda seguridad, nos veremos allá. Es más, les paso un dato, estamos buscando la forma de trasladar Conectados Live, la experiencia que tuvimos este año y que fue maravillosa, en el Ibox de Winwood en Miami, a Chile, a Santiago de Chile, transmitir este programa por completo desde la universidad uh, en Chile. ¿Mm? Vamos a ver si lo logramos, o ahora que sí. Uh, Claret González, te admiro mucho. Gracias, Claret. Hola, Luis, felicidades por el programa desde Colombia, 100% Venezuela. Marilyn González, también voy a saludar a quienes nos ven por YouTube. Saludos desde Hacienda La Isabela, Lucho Sports, un abrazo para ustedes allá en Hacienda. A Fidel Viera, que sigan soñando, eso no sé a qué se refiere. Hola Luis, excelente el trabajo en la frontera, gracias Daniel. También aprovecho para recordarles que el día 8 de este mes, esto va a ser ahora mismo, ¿cuándo es el 8? Hoy es 4. Este sábado, el sábado correcto, es la gran colecta que estamos realizando con la Fundación Caminos de Esperanza. Uh, quien se encuentra al frente es Nelson Bustamante, y está haciendo un trabajo fantástico junto a su familia, coordinando todos los esfuerzos en los distintos puntos de, de acopio. En Miami, Houston, en Costa Rica, sé que también están en Orlando. Es impresionante todo lo que ha pasado. De verdad que estamos conmovidos, estamos muy contentos porque este, este viaje nuestro, esta visita de cuatro días a la frontera con Colombia, pues ha removido los sentimientos de mucha gente que está buscando aportar. Esa es la gente que nos hace saber que Venezuela, la Venezuela que queremos y apreciamos, está ahí, está aguardando su momento y, y siempre está presta a colaborar. Así que, nada, recordamos, 8 de diciembre, todos a, a sumarse a la causa. Por aquí también, por Periscope, voy a saludar a la gente que nos acompaña. Gracias, Luis, por tanta esperanza, buen humor para con nosotros que estamos padeciendo todo esto. El abrazo es para cada uno de ustedes que nos está viendo y los que no también. Miren, quiero agradecer a Gladys Rodríguez por la entrevista de hoy. Hoy Gladys nos, nos puso en contacto a través de su programa en Éxitos en Venezuela, eh, tanto a Nelson y a mí, con la Venezuela que tanto añoramos, conversamos sobre nuestra experiencia en, en la frontera y, y bueno, fue conmovedor. Eh, fue muy bonito sentirla tan cerca, tan cerca esos estudios de Unión Radio que, que son mi casa, esos pasillos que durante tantos años recorrí y donde tantas amistades tengo. Un abrazo a ustedes. Bien, les explico. Hoy voy a conversar acá en Conectados con la actriz y productora, mi querida amiga Mimi Lazo, con el actor, escritor, productor, director, mi querido amigo Luis Fernández. Y de regreso de comerciales, si es que los tenemos, los tenemos, ¿verdad? Esto, si no, ustedes lo imaginan. Nos visita el comediante y locutor, mi querido compañero y hermano de la vida, José Rafael Guzmán. No se retienen, seguimos conectados. Cuando compras un set de cuatro neumáticos de South de Toyota, obtienes tres garantías, No una, sino tres. Mi amigo Rey, ¿cómo estás, Rey? Bien, bien. bien. La primera, la rotación es completamente gratis de por vida. La segunda, si consigues un precio más bajo, te lo igualan. Y la tercera, si pinchas cualquiera de los neumáticos, te lo reparan completamente gratis. ¡Gratis! ¡Esto es de loco! estamos conectados a ver cómo les explico miren eh, yo conozco a José Rafael Guzmán de hace un buen tiempo unos cuantos años ahora bien ustedes saben tuvimos compartimos un programa en TVN compartimos un programa en la Mega en, en la emisora en Unión Radio en Venezuela y hasta ahí todo estaba más o menos bajo control se separó del grupo que, que, que estábamos haciendo el programa de radio nos quitaron el programa de televisión hicimos aquella gira por Venezuela de fuera del aire y después yo más nunca supe de él de pronto empezó a aparecer en las redes desnudo y hoy lo tengo acá desnudo en el estudio. ¿Cómo estás José?
2: Señores, por favor. Bienvenido. bienvenido. Caballero. Caballero por favor. Master Jedi. No, no, no. Me cuadro aquí. Oh, muchas gracias. Muchas gracias. Eh, eh. <ríe> bueno, estoy eh, ahorita me la paso de nuevo. ¿Tú sabes que yo antes tenía una, eh, un complejo muy fuerte con respecto a mi cuerpo? Porque bueno, uno tiene una joroba, uno tiene los pies feos, uno de repente los genitales no es lo que uno mm. pensaba que iba a ser. Mm. Bueno, en Lo que fin, uno le hubiera gustado que fuera. Lo que uno le hubiera gustado ah, que si fuera, gustado que la gente se refiriera a el José Rafael del WhatsApp. Ah, exactamente, bueno. pero no pero no es así. No es Entonces, así. Bueno, ni cercano. ni cercano no ni ser promedio promedio. Un promedio normal lo que uno necesita ah, lo que uno necesita para estar tranquilo y entonces eh, eh, decidí hacer este estando homo sapiens y dije bueno como es homo sapiens voy a salir este desnudo que por cierto cada vez que yo mando me, me voy a presentar y mando los editables las fotos están desnudas me dio mucha pena pero le mandé bueno mi, a mi esposa a tu esposa un eh, mi mi bueno mi pene pues no, no discúlpame
0: le explico Si me era mi esposo está produciendo sí su presentación acá en los Estados Unidos. Y entonces él está matirando el material de promoción, él se lo manda a Simena al celular, yo abro la, la fotografía y es una fotografía de José Rafael desnudo, o sea, pipí y guindan.
2: Oye, y viene Luis y me dice, una, mira, no vuelvas a hacerle eso a mi esposa, mandarle una foto de... Yo mandé una de, nota de esto, voz. Esto, una nota de voz. Así a ver, sí, es, es. Así. Yo, yo le dije, Luis, esto fue un error, pero bueno, yo mando eso para que la gente agarre todo lo que quiera agarrar y lo que no agarre, que no lo agarre. Pero no me acordaba, oye, que, claro. que estaba eso allí tu esposa vio eso tan lamentable. Señor. Mira, pero déjame decir otra cosa, o sea, eh, eh, es, es inspirador verte vivir la vida de una
0: manera tan, tan digamos, tan
2: desprendida, Por, de lo material. A eso iba justamente. Me, me, yo tenía un complejo muy bravo con mi cuerpo y después que me empecé... Y con toda a, la razón. con ahora toda que te escribes, la razón. Ahora que te en Pero espérate. Pero ¿qué es contigo en eso. Pero espérate, pero terrible. Y después que me empecé a desnudar, eh, se me empezó a, 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 a quitar y dije, bueno, pero cuál es, ya qué, qué tanto, ¿no? Y entonces así quedé y ahorita, eh, bueno, se si me tengo que desnudar, desnudo. Claro. Ahorita estoy desnudo. De hecho, absolutamente. El cuelga, absolutamente. Lo
0: que pasa es que yo te prohibí que te levantaras de la, de la mesa porque hay niños viendo el programa. Por supuesto, gracias. Mira, José, eh, cuéntanos un poco sobre esta esta cuestión que te ha ido tan bien y que todo el mundo comenta en YouTube y en las redes de
2: comida, calle y comedia. Y comedia. Comida, calle y comedia. Bueno, es un, un web show que decidí hacer una vez que, que me mudé de Venezuela a México. Eh, es, es, es muy sencillo porque realmente yo dije: Bueno, ¿qué tengo para grabar algo? Pero necesitaba una presencia en YouTube porque cuando estaba en Venezuela yo no le paraba mucho a YouTube porque YouTube no monetizaba. Uh -huh. Entonces, eh, una vez que me mudé a México, que es el, el segundo país que más consume YouTube, yo dije: Bueno, yo tengo que hacer algo. ¿Y dónde sí se
0: monetiza? ¿Y o sea, dónde sí es se un monetiza negocio, sube
2: contenido a subir contenido? No, claro, bueno, hay una gente que vive de eso, ¿no? Como, como en todo el mundo. Ajá. este Entonces, bueno, dije: ¿Qué es lo que tengo? Lo que tengo es un celular eh, y no tengo más nada. Entonces me fui a a la calle a grabar solamente con el celular pero eh, con César Kensen, que es la persona que edita los videos pues hemos ido encontrando como una llave y, una, y, un, y un lenguaje uh -huh. en donde planteamos todo eh, bajo el código de humor Cualquier cosa Permíteme mandar un abrazo A César César Bárbaro tipo, Talentosísimo Bárbaro. Y, y muy amable Bárbaro. Te Bárbaro. extraño mucho César Bárbaro Este Entonces bueno comen, eh, Comencé grabando En diferentes partes De Ciudad de México Ajá. Pero lo que tuvo Digamos como Más de que hablar Fue Cinco capítulos Que hice De Bueno me fui a vivir Cinco días a la calle uh -huh. Básicamente no Y viví cinco días En la calle De verdad De verdad O sea me puse Como unas reglas como yo no sufro de que me deshidrato, dije, bueno, agua sí voy a tomar todo el tiempo. ¿no? Pero sí comía lo que conseguía y dormía. ¿Y qué intención? La... ¿Por qué hiciste eso? Bueno... Yo ya tenía como una obsesión con la gente que vive en la calle porque decía, ¿cómo tú terminas viviendo en la calle? O sea, ¿cuál es ese, ese paso? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa para que tú termines en la calle? ¿Molestas a tu familia o tú lo decides, etcétera? Entonces comencé a grabar primero y a entrevistar a gente que vivía en la calle, que se ven los primeros episodios, pero después dije, no, yo me voy a ir a vivir ahora yo a la calle. Entonces me, me fui a vivir esos cinco días... ...y tuve como esa oportunidad de verlo desde el otro lado... ...sin mayor intención de mostrar nada... ...sino más bien yo de vivirlo... ...pero bueno, inevitablemente... Ahí hay un material audiovisual donde tú puedes ver cómo la gente interactúa eh, con alguien que vive en la calle, pero desde el lado de la persona que vive en la calle, porque Ajá. yo me fui deteriorando, eh, yo hice todo tal cual, o sea, yo dormí en la calle, comí poco, eh, eh, etcétera, todo lo que y les... la gente
0: que pasaba, eh, la gente te cuestionaba que, que una persona que estaba viviendo en
2: esas circunstancias estuviera con, con una cámara haciendo esto nadie me cuestionó eso porque la gente me veía más como un loco que como una persona que, que, que vivía en la calle claro la gente
0: que, que, que está en, en esa situación no anda grabando
2: no tiene no, no tiene por lo general no tiene un celular pero para que tú veas que una de las personas con, de que, que estaba en situación de calle que entrevisté también tenía un celular, solo que no andaba grabando como un loco, pero lo tenía, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, y él veía allí, su, y tenía saldo, y tenía internet, y uh -huh. revisaba, bueno, veía sus canciones en YouTube, unas canciones este mexicanas, sí. y unas cuestiones, o sea... Mira, yo, yo creo que tenemos unas imágenes,
0: vamos a, a colocarlas, si es posible. Eh, la va. No las no la, no la tengo. Ah, bueno, no hay ningún problema. No, no están aquí. Ok, ajá. Pero aquí estoy yo. Pero sí, sí, sí. <ríe> se, se las debemos porque las mandamos, la, las mandamos. Ajá. Entonces, eh, yo leí los, los, los comentarios que había en los posts, por ejemplo, y ahí te decían, había gente que cuestionaba, pero bueno, ¿cómo haces para pa cargar el celular si está en la calle? O sea, había gente que dudaba que fuera genuino de lo que
2: estabas haciendo. Bueno, porque evidentemente tenía que cargar el celular porque si no, no grababa y ya ahí. No. Si, si no me iba a vivir ya a la calle sin grabar, entonces claro. eh, hubiese sido una tragedia. Pero tampoco
0: grababas las 24
2: horas. No, no grabaste. que muchas
0: cosas que sucedieron que no grabaste. No, sí pero
2: espérate, yo comencé a hacer esto. O sea, el momento más difícil fue cuando comencé, porque yo dije, bueno, voy a, voy a vivir, yo primero dije, voy a vivir dos semanas en la calle. Y cuando llevaba tres días dije, llego hasta el viernes, porque es que de verdad no, ah. voy, no voy a poder, porque lo, eh, para conseguir comida tenía que caminar más o menos como unos dos, tres kilómetros en, en los lugares que yo creía que podía conseguir. Como Ajá. por ejemplo, eh, bueno, hubo un día que me fui a, la, a, a un McDonald's y yo dije, aquí la gente vota unas papas y unas cuestiones por, por experiencia propia y metí la mano y efectivamente había medio McPoy y me lo comí una maravilla. Eh, pero ¿Qué eso? pasó por
0: la mente, la, la situación que, que atraviesan nuestros compatriotas en, en Venezuela y fuera del país?
2: Lo que pasa es que en el momento que lo hice, yo no lo hice con ninguna intención de recordar eso, de, de nada que ver. Yo lo estaba haciendo como algo de más bien vivir la experiencia de alguien que vive en la calle y mostrarlo. Uh -huh. Pero sí sentí que, obviamente, la mayoría de mis followers son venezolanos, que muchos se sintieron ofendidos porque de alguna manera sentían que eso era como una burla a lo que estaba pasando la situación en Venezuela. Y la verdad es que... Bueno, te digo que no. No, no era una burla. O sea, yo estoy haciendo un material y... ¿Qué, qué, qué reflexión te queda después de haber vivido esa experiencia? Mira, eh, mucha gente a lo mejor dirá que estoy loco, pero eh, las personas que viven en la calle, porque además me, me quedé siendo amigo y me tomo un café de vez en cuando con Serafín, que es uno de los, de los que conocí... Ajá. Eh, a, si, si bien hay una situación económica Y hay un, y hay miles de situaciones Y miles de carencias Las personas que viven en la calle Tienen un porcentaje de, de decisión Porque esto me, me lo dijo él Y lo puedes ver en, en los capítulos Yo le pregunté a él que ¿Por qué vive en la calle? Y me dijo Es que en la calle ya, ya yo no decepciono a nadie Entonces ahí entendí Que, que bueno, a lo mejor las personas Que llegan a un estado de, no sé De tormento Y que quieren una tranquilidad Pues mm
1: -hmm.
2: sencillamente se van en la calle porque en la calle tienes la tranquilidad de hacer literalmente lo que se te dé la gana. Porque ni siquiera la policía mm. eh, se mete contigo porque ¿quién va a agarrar un tipo que esté desnudo, que esté sucio? o sea ¿Y eso, y eso te, te acerca más
0: a, a la anarquía o te acerca más a la civilidad, a la convivencia, al respeto de, 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 de lo que significa convivir eh, entre nosotros?
2: Bueno, la, mucha gente piensa que lo hice por anárquico. Pero es que realmente después de que hice eso, y no solo yo, sino la gente que lo vio... Eh, ya yo veo diferente a la gente que vive en la calle, porque viví con tan solo vivir cinco días este sé lo que pasa, pero sobre todo la, la, la gente que vive en la calle, eh, cuando alguien ve a alguien que vive en la calle, la gente ni siquiera, o le das dinero o le pasas por el lado, pero por lo general no le hablas, porque es, ¿qué, ¿qué vas a hablar? Sientes mm. que hasta está loco. Y si tú le hablas a alguien que vive en la calle, tú no te imaginas todo lo que te puede decir porque carecen de eso, no tienen nadie con quien hablar. O sea, la gente que vive en la calle, más allá de una ayuda económica, que claro que les hace falta, eh, les encantaría compartir un café o de repente que tú te pares cinco minutos y conversas de algo, uh -huh. eh, cualquier cosa. Entiendo uh -huh. que es difícil, entiendo que suena como una reflexión así súper utópica, pero es así, uh -huh. me di cuenta de eso. Uh -huh.
0: Bueno, José, qué maravilla tenerte
2: de vuelta, qué maravilla estar, estar contigo de vuelta. Eh, le explico, les
0: explico. Eh, José Rafael se presenta en Orlando cuándo es la presentación en Orlando?
2: Eh, el jueves 6
0: ajá el jueves 6 en una iglesia en
2: alguna iglesia es en ciología,
0: así es eh, <risa> eso, eso por Entonces, favor grábalo también pero espérate es una locura es una locura y aquí en Miami el viernes 7 sí en el Lightbox en el Lightbox de Winwood en sí, Miami nosotros mañana vamos a tener de vuelta aquí en el programa José Rafael vamos a hablar de Homo Sapiens mañana hoy vale. hablamos de, de su serie que además tuvo un éxito tremendo y seguirá teniéndolo porque entiendo que sigue subiendo más capítulos Dios te oiga así. Amén. Claro que eh, sí. Bienvenido de vuelta, hermano. Caballero. Muchas Nosotros. Gracias. Ya regresamos a conectado.
1: Con el paso del tiempo me he vuelto un tipo de llorón. Ahora soy de un tipo llorón. No, no lo
0: soporto, me aguanto. O sea, yo estoy parado así y de repente y la vida más tonta me conmueve. Ay, qué rápido pasó ese
1: autobús. Ay, ¿Cómo se va
0: la vida con el autobús? El fin de semana pasado fuimos a, a Orlando por enésima vez. Fuimos a Orlando. Y, y por primera vez le burlé todas las vainas de Dine que me metí y tú lloré. Yo decía, ay no, Nimo, no, no, deja a tu padre, Nimo. Nimo, no te vayas, Nimo. Y yo agarré tu ingreso, dijo mira que tú nunca me vas a dejar para mí. Regresamos a Conectados Estamos transmitiendo Para TV Venezuela Para Bioplay Y yo estoy aquí acomodando la cámara Porque como bien saben Este programa es multiplataforma Nos pueden ver por Instagram Por Facebook Por YouTube Por Periscope Nos pueden escuchar en SoundCloud En Tuning Radio Nos pueden escuchar en, en, en iTunes En Spotify en, en todos lados Es increíble y aún así, creo que nos escucha, no nos escucha. <risa> que es lo peor. No, muchas gracias a todos por seguirnos. Ya están en el estudio mis invitados de esta hora: Lazo y Luis Fernández. Un abrazo. ¡Adiós! ¡Qué navideña, Mimi! Sí, feliz
3: Navidad. Vengo a, a celebrar la Navidad contigo. Luis. Qué bonito. A desearte todo lo mejor. Muchas este gracias. ti qué gusto
4: reencontrarnos, además, haciendo lo que uno hace, ¿no? Y sí. que no nos veíamos desde el radio. radio hace verdad. mil años. Nosotros, es cierto. Bueno, Luis, imagínate. Creo que fue la última obra que hizo una promoción en el 2000. 14 y sí. creo que ahí coincidimos, pero qué chévere encontrarnos es en lo que así, uno hace.
0: Es así, correcto. Además que yo estoy gratamente sorprendido porque tuvimos la visita de tu hermano. Yo no conocía uh -huh. a tu hermano. Eh, vino al programa hace, yo no sé, como seis meses, ocho meses y un tipazo. Sí, o sea, artista super plástico, súper simpático maravilloso. Y, y un artista plástico. Tiene una galería en Winwood ¿Cómo se llama la galería?
4: Eh, oye, me pusiste en, un, en, en Él se llama Gustavo Fernández Artist. Lo puedes seguir en Instagram Eso. y ahí tienes toda la información. Pero, pero muy bien, Luis. Y todo su Muy bien.
0: Además que... Ya vamos a conversar sobre, sobre la obra que, que están presentando, que estrenaron en Orlando. Entiendo que fue una locura. se sí, Me parece muy o sea, bien. Que... Pero te decías de un proyecto que vi, no vamos a revelar de qué se trata ni cómo es. Pero, decir ¿sí alguna ¿sí alguna ¿Puedo decir algo? Yo creo que sí. Ah, no, pero entonces cuéntalo. ¿por Porque sí. me he quedado entusiasmadísimo con que
4: estrenen esa Bueno, ¿sabes que, que uno es un adicto al trabajo. Uno Ajá. está siempre trabajando. Y esta es una, una de las facetas que más me gusta ahora de, de escribir y desarrollar proyectos desde cero. Y es un proyecto que lleva adelante VIP Producciones... Eh, aquí en Miami eh, con socios italianos y, y brasileros que es producción en inglés y es una serie eh, futurista eh, se llama 2050 y uh -huh. grabamos el, el primer capítulo en Panamá. Y creo que... Pero está, pero, está brutal, pero, pero está brutal. Está increíble, está o sea, increíble. Eso es lo que puedo decir de yo esto. Yo trailer es, y dije, ¿y, ¿qué ha pasado
0: con esto que no ha salido?
4: Bueno, está, está en el horno. Ahorita uh -huh. lo estamos metiendo al horno. ¿Va a ser
0: un seriado tipo Los Digitales que hay en Netflix de, de esa, es la, esa es
4: la idea y, es, y así lo tenemos diseñado. Uh -huh. De hecho, estamos trabajando no en, mucho, en 13 pero... episodios. <risa> en, tre, en, en formato Gracias. de 13 episodios. Oye,
3: chique, pero, no, no hay personaje para mí ahí. Entonces... no puede ser así,
0: mi vida tiene que oye, un momento oye, oye, que tú hagas un quiebre así con todo lo que has venido haciendo toda tu vida y, y...
3: Pero estoy leyendo carta. ¿Ah, sí? ¿cómo sí. que quiebre si estoy leyendo cartas 12 dólares
0: pero viste me anticipé me anticipé sí. me estás haciendo
4: lo correcto sí. estás leyendo cartas le wow, el tarot Luis pero, sí, no, sí. pero una,
3: Luis di de verdad chamo no no de
4: verdad mi, mi es bruja yo estoy leyendo sí. unas
3: cartas que yo misma me traje mi trago aquí todo para
4: wow, pues el para el mate. ahorita en el corte pero o sea, mira Uy, por, Luis, pero está está par viendo...
3: parece que fuera de mentira no leo la carta oh, mira mi, mi, mi,
4: pero
1: está... mi, me
0: hace
4: reír todavía U ¿usted está
0: viviendo Los Ángeles? Sí, mira, que los los reír los Ángeles. Todavía. todavía
4: me hace reír pero está muy bien sí, cosa que me recha sí. profundamente ah, me sí. hace reír.
0: Sí, probablemente se esté cayendo toda una cosa que
4: venías trabajando trabajando hace meses pero no que después de 23 años la esposa tuya todavía te haga reír eso dice mucho no. eso dice mucho tú sabes lo mejor de vivir en
3: Los Ángeles que nadie me conoce entonces las muchachas las actrices maravillosas con las que, que están trabajando conmigo mexicanas argentinas Gringa y todo. Se regó que yo leía las cartas y me dice, ah, eres las cartas. Y entre, entre, entre. En el camerino, entonces el camerino, leo, leo las cartas. cartas, 12, 12, 12 dólares. Dolar, de verdad. 12.
4: Entonces, y la pega. <risa> No importa. la super
3: Hasta la voy a llorar y todo. Ah, wow. Sí, porque todas las mujeres tienen el mismo problema. El tipo. Entonces yo... Claro, que está haciendo?
4: Tú la ves venir. Ella la ve, entrar por la puerta y dice... Ajá, esta es la perrita curiosa. Esta la perrita curiosa.
3: La perrita Ya yo me las conozco a todos. Tengo 40 años trabajando sobre la autoestima de la mujer. Y yo digo, esta va por aquí. A ver, esta se quiere divorciar. Esta... Y entonces... La pega Tú tienes ahorita... Tú tienes que resolver tu vida...
4: Wow, no, ¿en serio? Bueno, se tiene que reinventar en la inmigración. Ya, ¿no? porque claro. estoy ganando
0: casi
3: 120 pero júrate, dólares. Pero júpate, jamás diario. hubiera
4: tomado sabía, o sea, yo hubiera 100, manejado Uber. 120 sí,
0: dólares de alquiler. es muy creativa para reinventar.
3: <risa> yo siempre me he reinventado
0: siempre. Mira, pero no solo eso, porque también estás está, uh, uh, organizando noches de comedia en Los Ángeles. Ay, buenísimo, chacón. ¿Dó ¿Dónde es la cosa En un
3: bar ruso que se llama Lubitsch y me voy caminando desde mi casa, o sea, me siento feliz. Es chiquito,
0: Ajá.
3: por eso que no te he llevado, porque tú eres un actor de mucho, de mucho público. Pero es chiquito, caben 65, 70 personas. Y tú sabes, yo por, por esto, o sea, me meto 80. Pero, hasta que pero es maravilloso policía, además entrar dentro del
4: circuito de la, del stand-up comedy sí. en, en los Ángeles, en inglés. somos los yo vi, tigres, además. Entonces Mimi vi. organiza el line-up, dependiendo del de, de comediante que le dé risa a ella en inglés, de Ajá. lo que ella entienda, de lo que están diciendo. Ajá. Y entonces ahí lo vamos armando y hacemos, hacemos estas noches de Y dile que lo he hecho en
3: inglés, porque tú. Yo, ha hecho comedia yo en, hecho comedia en, en inglés. inglés,
4: Sí, sí, sí. Nadie sí.
3: me entiende. No,
4: pero <risa> lo sacan por contexto.
0: <risa> Mira, pero quiero agradecer agradecerle a Sofía Vergara que le haya abierto las puertas a, a, a la gente que habla en inglés y, y, y machuca en inglés y más o menos se lo entiende. Pues.
3: Sofía Vergara habla mejor de lo que ella de, hace. Es como de lo personaje. que ella finge,
0: sí, claro. sí. Ella es como de Nani, la
4: ella, nueva versión de Nani. ella es
3: bella. Sí, y, sí pero ella es chico. ¿no? Lo...
4: Nosotros estábamos sí. muy chiquitos de cuando Charo es la versión nueva de Charo. Es un poco lo que los gringos creen que son los latinos. Más o menos. Más o menos. Yo no soy sé, como 7, 8, 9 años menor que tú, pero yo, yo, no, yo, no yo. caigamos en detalles perturbadores. Mira, Estamos en diciembre, ¿vale? <risa> pero no tan
3: bellísimos, tan, tan. se les puede de huesos quinticos. Mira, pero... ahora
0: ahora el tema de ser la curadora de un lugar como este, eh, en los Estados Unidos es un personaje emblemático el que tú estás haciendo. Uh -huh. Porque en lugares como Caroline's en, en Nueva York o el Comedy Cellar, el, 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 esa persona que escoge y escucha previamente el material de alguien y dice tú sí, tú no... Eh, termina siendo algo muy, muy respetado pero es que, lo
1: que Mimi ahí, ha hecho ¿qué? en los
4: últimos 20 años Luis porque cuando nos quedamos sin teatros, Mimi fue la que inventó eso de presentarnos en bares en Caracas lo que yo he hecho? ¿Te la, que... Que la gente se olvida y ella era la que la que, ella es la que de alguna manera canta ella tiene la intuición de saber qué es lo que el público quiere ver uh -huh. y entonces se inventa el espacio se inventa la idea se inventa la obra me pone a mí a trabajar y a, y a, y a, y a, y a trabajar con las actrices para hacerlas funcionar y Mimi le dio trabajo a todos los actores venezolanos cuando no teníamos trabajo en televisión durante Ajá. 15 años los últimos 15 años sí, y sí. es lo que están haciendo es que uno siempre hace lo que uno hace en, en pequeño en grande en inglés en español donde sea uno tiene que buscar ser lo que uno es Ajá. porque no se puede ser otra cosa entonces hay que buscar eso ¿Y la ejercer comunidad, tu vocación
0: ¿La comunidad venezolana en, en Los Ángeles es, se reúne con frecuencia o está muy diluida? Está o... dispersa es, pero la ciudad es muy es grande la
3: ciudad muy grande pero yo te, yo ando por ejemplo cuando yo estuve su memoria Patricia Velázquez, el grupito que, que vive en Hollywood, es Hollywood y por aquí, o sea, por eso uh -huh. mucho. a veces nos reunimos todos cuando hay espectáculos cuando viene Jordano, cuando va todo el mundo pero, pero cuando si fuiste tú, perroso, cuando sí. fuiste pero, tú que estuviste pero hay muchos mexicanos que... hay
4: peruanos, porque todavía sí. la, la comunidad venezolana no es tan tan grande como para ser una masa crítica en Los Ángeles, pero están los mexicanos yo estoy en un, un par, programa que peruano, es educativo yo estoy en un programa muy
3: bonito que es educativo, espiritual, que se llama Rica Famosa de Latina yo vi un clip de eso uh -huh. entonces <risa> o sea,
0: valores mamá, familiares Valores familiares y entonces ahí, hay... Pero costuma. tú con tantos personaje que ha hecho en tantas novelas, tú estás sobrada claro, eso.
4: Claro, es eh, como hacer una novela sin, sin libreto. Shhh. Y Joan mi no Collins
0: tiene que haber montado así una estatua <risa> en su jardín. Bien, ya regresamos o sea, a conectado. No, no, mira. <risa> ya venimos, chica ya. No, 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 <risa> está, serísimo
3: programa, está, está serio pero el programa. Está serio, bro. <risa>
1: El 5 de diciembre, a las 6 y 30 de la tarde, estaremos ofreciendo un concierto muy especial. 10 artistas venezolanos estaremos cantando para ustedes bajo las estrellas y junto al mar, en un acto de amor por nuestros niños venezolanos que necesitan nuestro apoyo.
4: Engagement Foundation logra alimentar
1: a 4,800 niños cada mes gracias a la colaboración de personas como tú y como yo. Quiero invitarlos a que por favor colaboren con nuestros niños venezolanos y su alimentación. En el nombre de Engagement Foundation te esperamos y te damos las gracias. Anímate a colaborar comprando tu entrada. Muchísimas
4: gracias. Compra tu entrada y así estarás colaborando con tan noble causa. En el Faro de Key Biscayne te esperamos. voy a tumbar. La voy a tumbar.
1: Gracias.
0: Muy bien, regresamos a Conectados. Eh, mis invitados de hoy, mi milazo Luis Fernández. A ver, eh, cuénteme de la obra de teatro que, que estrenaron en Orlando.
4: Tequila Te precioso o ese, ese vino. Gracias, gracias. Tequila y ron. Sí. Tequila o ron. o ron. Sí, es una sí. pareja de venezolanos que emigra a México en esta, en, esta, en esta particular coyuntura, pero puede ser cualquier ciudad de las tantas ciudades a las que, la que están yendo los venezolanos y cómo es la adaptación, la inmigración ya es fuerte. Eh, en sí, pero además hacerlo en pareja supone unas complicaciones adicionales entonces el tema de las, los problemas de pareja en el contexto de la inmigración, sobre todo en la inmigración tan particular que tenemos los venezolanos, es este proceso Mira, migratorio que tenemos que definir, Ajá. entender para empezar a procesar entonces es una comedia pero trata todos esos temas es todas, las, todas las cosas que hemos pasado todos los que hemos tenemos sí. tiempo fuera de Venezuela Mira Cheten,
3: yo hace dos años que quería hablar sobre lo que nos ha pasado y hablar de la inmigración y hablar de de, 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 todo lo que uno pasa, que uno pasa un tiempo como en el limbo, uno, que uno que el venezolano emigre y cree que está de vacaciones. Entonces uh -huh. se da cuenta que no, que ya no tiene lo mismo, que ya no produce lo mismo, y que ya nada es lo mismo. Y, y entonces, la gente nos ve muy bien, nos ve muy felices, pero Nadie sabe realmente. Pues somos la... los Reyes de la Felicidad. En porque
4: Instagram, casi. Uh -huh. De la información en Instagram. Y casi de la todos los espectáculos sobre eso. Como... Instagram. En la vida real es otra cosa. Sí. Lo que yo he
3: visto han sido espectáculos sobre eso. O sea, este... Pero nadie no ha hablado realmente. Y esta obra trata de eso, tristemente. Es muy cómica, porque yo no puedo hacer nada que no sea cómico, lamentablemente. Uh -huh. Pero es muy. Es, es profunda, es triste. Es... Y este es los proyectos que se presentan en la pareja. Todo se vuelve. Y, y son como. Tristes. Pero
4: yo creo que sobre todo, más que triste, es como. Es como... Que yo creo que Mimi tiene siempre como la, la inquietud de representar el momento que nos toca vivir y en este caso, como te decía entender nuestro proceso al emigrar mm -hmm. es fundamental para saber qué hacer con lo que sentimos, porque todos estamos heridos? Además? Además estamos heridos, resentidos, mm -hmm. queremos drenar los odios por aquí o por allá, mm -hmm. ¿cómo podemos eh, no agarrar ese odio, resentimiento no irlo, y enfocarlo hacia algo constructivo?
0: Yo he escuchado mucho que, en, que, sobre todo en los primeros años, a nivel de pareja, si las parejas logran mantenerse unidas, juntas, en los primeros tres, tres cuatro años, supera Esta. una prueba que es muy difícil, porque el sacrificio individual y en conjunto este eh, los desprendimientos que cada quien hizo en la parte laboral en las partes afectivas los claro. que quedaron en venezuela eh, más lo duro que es realmente levantarse de nuevo sí, o ponerse en marcha acá se lleva por delante muchos matrimonios por supuesto eh, bueno
3: esta pareja se divorcia uh -huh.
0: al no final. <risa> Bueno, no me desprecie en la casa hace mi programa de verdad. ¿Tú? No, vale, pero si estamos en el programa, esto lo voy a para que tú sepas.
3: Yo sé, Chate, te adora a todo el mundo. Tú eres <ríe> una de las personas más queridas venezolanas, más...
4: ¿no? Pero bueno, el Chate el, no
3: le gusta que no hable bien de ella. Pero no le puedo echar es, es, no es una causal
4: ella. del divorcio, sin duda alguna,
0: y sí, es, es complicadísima.
4: Ahora, esta obra la presentan en Miami este, pasado... Este, mañana. Jueves, este jueves. Este jueves... En el Teatro de Bellas Artes, a las 8 de la noche. Las Ajá. entradas están en ticketmundo.com y el domingo, porque claro, no puedo pasarme cuatro días en Miami sin trabajar. Porque ni, te explico. Y me puso a hacer... Una fun la función 1909 de No eres tú, soy yo en Jaquemate en Kendall así que tenemos función el jueves y el domingo las entradas están en TicketMundo el domingo es No eres tú, soy yo 1909 y loco, este jueves ya. nuestro nuestra nueva obra nuestro estreno en aquí en eh, Bellas Artes aquí en la calle 8 en Miami yo te vi presentando esa obra en, en el penthouse de, de Corbanca, Corbanca. ¿Quién
3: inventó el penthouse de Corbanca?
4: ese otro espacio que mi me inventó ese era un penthouse que usaba el banco ahí, solamente para yo. un bautizo de algo Oye, una vez Luis, al año
3: gracias por recordar todo porque la gente se olvida y ahorita se presenta That, bueno
4: yo tenía que hacer cola después para presentarme ahí en el penthouse sí, que claro, mi invento para, claro, para claro. ver tu yo mil veces ahí pero ah. Chate
3: tú sabes que yo le decía a este niño a José Luis, pues, José Luis vamos a montar que no se puede que esto es una sala, pero coye vamos a hacer no, un lugar
4: mágico sí, y yo, eso es
3: invento mío deberían sí. poner sala a Mimi Lazo
4: no, pero, mejor que no Mimi oye, mira mi no, público no,
3: me dice qué no, aburrida no, está mi mío pero sí no me dejen hablar aquí Luis está más serio que Andrés Bello el otro parece que tú le pones en la claro, chica mira, Luis te estaba diciendo Terminamos besándonos los tres. La, la, oh, ahora ay, lo hacemos. Así, ahora lo público,
0: Luis no es mi, mi tipo. Eso hace un video. bien viral no
3: es su
1: tipo.
0: Bueno, ahora que lo, Luis tampoco es mío. Somos tocayos. Sí, sí. Mira, Luis, pero de la función que yo vi, de no eres tú, soy yo. A la 1909,
4: Bueno, tú has eso, hecho. eso tiene que haber cambiado. Claro, pero tú, er, tú cambias. Tú, tu sí. show, tú lo cambias todo el rato. Correcto. Yo más bien lo que hago es que como que lo voy compactando y, y, y reinterpretando <ríe> con <ríe> el feedback. Bueno, Mimi, tienes oye, pero, seis mil. como ella tiene 6.000 funciones del aplauso, sí, va por adentro. Hasta una en, una en el poliedro de Caracas. Una en el poliedro de Caracas, cosa sí. que no ha hecho ninguna Mimi. Oye, oye, ve, grande, a la mujer Luis, de los récords. Hola, Mimi. Luisa, con... Luis, 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 Luis,
3: Luis, ¿te acuerdas que Luis decía que, sí. que se sabía más la obra que...? Sí. El profesor ¿tú, ¿tú, tú la
0: presentaste Por, en, el, en el Poliedro con Ana María Simón, ¿no es cierto? Sí, y tenían sí. un line-up de las mujeres más espectaculares de Venezuela sí, haciendo los hermanos. ¿Cuántas de esas
3: fueron novias tuyas de las que estaban en ese.? No genco? sé, no. no sé,
0: yo tengo no. memoria para eso. Exacto. Ahora llevar con un mira, curso contigo sí, de, este, de mala memoria. Sí. 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 Bueno,
3: imagínate, uno que. Una, bueno, tú también, que hemos hecho funciones para 2.500, 2.800 y. y y, y ahora el, para 28 ahora para 28 ¿no? 30 en el teatrico uh -huh. pero yo te voy a decir que yo estoy feliz en mi barrio, yo me siento sin decir mamá tú te, tú disfrutas todo amor? claro. tú sabes lo que está en Hollywood sabes lo que me costó a mí llegar a Hollywood todos los trancazos que yo he tenido para llegar al sitio donde siempre he querido vivir de niña uh -huh. a veces la vida se toma hasta 50 años uh -huh. para para, para pues ponerte llévate. en el ¿Cuál es, sitio ¿cuál es la
0: clave para ustedes eh, que debe tomar en cuenta el que emigra porque, a ver, yo, yo vengo llegando de la frontera con Nelson Butamante donde hicimos... Yo te vi, donde sí, te un Vivimos una experiencia, pero muy, muy fuerte, mis... por la situación que atraviesa la gente, las claro, circunstancias los... que les obligan a irse, ¿no? Sí, la crisis humanitaria. Eh, hay, es una inmigración
4: porque realmente trágica que está pasando de hecho también en
1: Estados Continúa. Unidos con los
0: mexicanos en la frontera sí, efectivamente
4: también, con, es así. Con, con gas es una cosa gente? que es terrible yo vi la, yo ahora vi las el, el, el,
0: el tema es que están luego los que migran en otras circunstancias un poco más digamos bueno, más,
3: con más favorecidas
0: eh, ¿qué, ¿qué recomendación le dan ustedes además que se, tu, se tomaron el tiempo de escribir una obra puntos, para aquellos que están recién llegados, no solo a los Estados Unidos, a España, Italia, a Inglaterra, o sea, ¿con, sí. con qué actitud
4: pisar Mira, es, ese país?
3: Chate en vivir el momento, unirse lo más a mí, posible. Pero déjame decir
4: una cosa yo en serio y después ¿Qué? tú hablas desde el corazón como hablas tú. Esta obra la escribió sí, sí, Jenny gracias. Pérez, que es una venezolana que emigró a México, eh, y nosotros la, la, la adaptamos ahorita a la situación actual. Yo creo que hay dos cosas fundamentales que sucede cuando uno emigra in, en cualquier situación. Por supuesto, lo primero es la supervivencia, porque los venezolanos están sobreviviendo en Venezuela como pueden y fuera de Venezuela también. Y cuando uno está sobreviviendo, uno se vuelve como, un, como la inmediatez. Eh, empezamos con el nivel de respuesta del ataque y la huida para poder sobrevivir como sea, en el momento, en el instante. Y ese no es el estadio ideal, por supuesto, de nadie. Uno tiene que primero que nada entender que hay una herida, uno viene sangrando, una herida muy fuerte que uno tiene que entender y digerir y hacerle un duelo. Porque si no, eso se vuelve una bola de resentimiento y empiezas a drenar odios por todos lados, contra todo el mundo, todo el tiempo, por cualquier razón. Y eso te lleva a una espiral que no conduce a ninguna parte. Es enfocarte en lo que tú eres, lo que tú haces. Por eso decía lo de qué bueno reencontrarnos en viéndote hacer lo que tú haces, porque obviamente uno tiene que hacer una cantidad de, de, de roles, una, eh, conseguir el trabajo que sea, reinventarte mil veces, pero siempre con la visión de volver a hacer lo que tú eres. Porque uno es lo que uno hace. Y lo logras. Y, y lo logras, lo vas a aunque sea en pequeñito. Empiezas en pequeñito, pero eso se te va abriendo las puertas porque los venezolanos, yo lo digo en la obra, somos la inmigración más capacitada del planeta y nosotros no empezamos de cero, nosotros empezamos de nuevo, pero de cero no empiezan los venezolanos. Mm. Por eso en cuanto tú encuentras la puerta por donde puedes entrar a hacer lo que tú eres y lo que has venido haciendo, ahí te vas a montar y eso es solamente tener la paciencia y la perseverancia. Muy bien, ya les hemos correctado.
0: Bueno, estamos serios. Regresamos a Conectados Bueno, la última parte del programa, mis invitados de hoy Mi milazo, Luis Fernández La obra se presenta pasado mañana El día jueves, 6 de diciembre, aquí en la ciudad de Miami Se llama
4: eh, Tequila, Tequila Ron. Ron. o Ron Ajá, Yo represento
3: el Tequila Y te representa te
4: el Ron En el Teatro Bellas Vía Artes, Arte. en las entradas de en ticket Mundo Y el domingo los espero en la 1909 No eres tú, soy yo, en Jaque Mate en y Quiero ah, hablar de mis dos
3: productoras que son bellísimas Así como Jimena, Carolina. Carolina Carolina Machu y Carola Padilla dos chamas venezolanas bellas emprendedoras emprendedoras que están haciendo producción aquí Ajá. y son bellas es una palabra y... que
4: además se asocia porque los venezolanos siempre estamos que, que pillando es la cosa negativa pero si ves la, ves a los venezolanos en el mundo en la palabra los, sí. emprendedor y emprendimiento está vinculada siempre a la inmigración venezolana mm. ponte a verlo y acabo de venir de Chile mm. un grupo de, de venezolanos que tienen allí unas empresas echando para adelante maravillosamente mm -hmm. organizando funciones para 800 mil personas pero bueno, me parecía Marco
3: Música. Chile? Oye, casi, Marro. sí, casi. Le metiste Metí como la mitad de lo que
4: metió Marcos <risa> Music. Bueno, Pero, que eso es muchísimo, ya es muchísimo. Yo estoy feliz. El 10% yo estoy feliz. Y sin ponerte la peluca. Y sin ponerme la peluca. Yo quisiera
3: pedirle a Marcos Music que diga que me sigan. Que me sigan <risa> a mí Oye, mira, no, pero este, ahora se me olvidó lo que iba a decir. Mira, ah, bueno, pero yo sí
0: les, sí les quería preguntar a ustedes. A ver, eh, en yo, medio yo te, de... Yo te
3: veo te quiero tanto.
0: Yo también, mi vida. representas <risa> mucho, tanto mucho, en la mucho. vida mía.
3: Tú sabes que, que en mi, Cindy iba para el trabajo y para todas partes. Nosotros siempre, desde tu primer programa de radio, eres para nosotros, eres como la arepa, una cosa desde así. que eres el como, monstruo. Sí, desde y yo mi yo lo monstruo, quiero mucho, yo
0: lo siento como a la familia, a ti, a Enrique, a, a, todos, a todos, a todos. A todos los lazos, adiós y por haber. Absolutamente a todos hasta Andrés no, no, André, a todos Andrés también de hecho yo conozco a Andrés hace muchísimos años cuando estábamos muchachos antes que, antes que a mí no antes que Enrique Andrés ¿Sí? sí señor cómo no en la cuadra creativa mira este les quería preguntar por el tema de Orlando cómo fue el estreno porque siempre los estrenos oye es la primera vez que uno todavía estamos
3: así medio cruzados. qué tal la... el estreno Orlando nos va súper bien hay un público maravilloso y yo quería estrenar ahí porque porque siempre nos va muy bien hay una gente bella Arteneo Orlando pero la obra todavía estamos así. Todavía bueno, primero estamos... que nada, lo
4: mejor del estreno es tener una sala llena, un teatro bellísimo. Se llenó Orlando, bellísimo. 480 personas full, con ganas de sí. pasarla bien. Gente buena, venezolanos sí. y gente que venezolana, con mucha no tiene buena vibra. Buena vibra. Eso es lo más importante quiere... para uno poder estrenar una obra, por cruda que esté. Mimi, bueno, traspapeló ahí varias, varios momentos. <risa> No, ¿Qué chamo, pasó, tú sabes, Mimi, cuenta. Tú sabes lo que a
3: mí me gusta hacer mi obra sola. Primero, Luis, mira, es un fastidio. Pues eso que me es me mi marido. Monólogo, es director. Porque no da él ni un pie. <ríe>
0: la director? última vez que habéis trabajado con Luis, eh, eh, lo convertiste en un muñeco, un trapo. Sí, ¿no? claro. ¿Cómo sí, <ríe> se llama es esa hora?
4: Eh, eh, no seré feliz, pero tengo marido. <ríe> ¿tú ¿tú un a mí me gusta de... estar
3: sola en el escenario, porque entonces se sabe, se sabe el Parlamento, entonces no me puedo equivocar, en cambio, estoy sola con el público,
4: el público me acepta todo. Y en los momentos que ella está más contenta, pensando que se la está devorando cuando se lo voltea a así. No sé si... Te pasaste para la página 17 o oh, por la 3... Entonces, me dice, vamos, el ya clima... Ya Hay ya una parte que atrás. yo hablo, el
3: clima de México, porque la ciudad transcurre en México, Yo se van a vivir a México, y él la es obra. cantante. Él es cantante, y entonces... Y rancher, él canta, canto, el canta canto canto bolero. Y, yo le, y ahí tiene que cantar en la Plaza de Garibaldi, porque sí, porque ahí es donde vamos a hacer la plata con un sombrero, a pedir plata. Y entonces él me dice, pero yo no sé cantar. Pues tú no eres ya, tú no eres cantante, chico, tú eres un inmigrante, y vámonos a cantar. Y es el tipo de mujer que somos las venezolanas. Que, so, que ayudamos a los hombres. Tú tú, tú tienes una mujer recha. Porque si no, estuviera así perdiendo tiempo. No, nosotras somos <risa> las mujeres las que. La estamos. Yo, Rosa,
0: ya yo era inútil cuando yo me casé con Simena. Ahora soy ultra inútil. No, no Claro, porque ahora en comparación. No, ahora. Es que yo,
4: el, el, La barra la subí. Más inútil
0: que nunca. Sí, ¿no? claro. Fíjate, que es
3: que, y esa mujer de, este, de esta obra es así. Es una mujer que el, que intenta por todos los medios de que el hombre no se deprima, porque hay una cosa que no podemos permitirnos los venezolanos, una es la depresión, el otro es la melancolía. Añorar lo que fuimos. Yo no me puedo decir, "Ay, yo metí a 2800 personas. Ay, ahora sí yo yo fui no sé. yo me fui de Benevisión siendo creo que la mejor pagada de Benevisión, Gracias a Dios. Y, y, este, y recordaba mi sueldo. Ay, por favor, no, eso ya no pasó. Ya eso pasó, ya no existe. Nuestro país es otro. Ya no existe nuestro país. Entonces, la melancolía de, de, de lo que fuimos, o lo que tuvimos, es, la nostalgia, eh, sí, La nostalgia. La nostalgia. No la nostalgia, nostalgia y yo creo un, que hay que vivir el día peligro. a día y unirse mucho y ayudarnos, ayudarnos. No odiándonos, ayudándonos. Disfrutando un poco de que el otro está intentando. O sea, yo cada día te veo mejor haciendo cosas más importantes. Ahora vas a hacer tu show en teatro. Y ya vas a ver el año que viene, yo vengo acá y vas a estar uh -huh. súper... Como pero una más de las grande. grandes experiencias de, por ejemplo sí. cuando
4: comparte gente como, como lo que viviste en la frontera que no me imagino cómo puede ser porque nunca lo he visto pero sé que es algo tiene bueno, que haber sido algo muy fuerte una de las cosas que uno le queda cuando uno ve a venezolanos como uno que están que están en condiciones de, 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 de refugiados de, de guerra prácticamente es que no hay otro camino sino construir cada uno de nosotros en nuestro ejercicio profesional lo que podamos aportar todos juntos porque aquí no hay bandos ya aquí es salir adelante todos como país y no caer en la tentación y no caer presa de todos estos personajes que están incitando el enfrentamiento de venezolanos contra venezolanos con oscuros propósitos porque el enfrentamiento entre venezolanos solo sirve para una cosa que es para perpetuar el gobierno ahí tranquilito. Uh -huh. Los venezolanos tenemos que trabajar... Menos? Juntos. no
3: nos damos cuenta que no nos caigamos nos bien usan, o no nos caigamos nos usan, bien nos pero usan. no nos
4: queda otra sino aportar y construir todo juntos usted ha vuelto a Venezuela en, en los últimos tiempos yo, claro, yo, yo voy años. cada rato porque mis padres viven en Venezuela sí ajá, ajá. los, los papás de Luis rato, están sí. enfermos también ¿Qué, qué, cómo te, cómo bueno, te impacta el, la, la situación? cada, cada vez menos pasas dos tres meses sin ir y cuando vas pues te, te, te das cuenta del, del uh -huh. deterioro la gente que está allá no lo ve porque lo vive a diario pero, por supuesto, es un deterioro, una espiral descendente, que uno se pregunta hasta cuándo cuándo va a terminar de implosionar todo. Que, ¿Cuáles son las salidas, además? Se las pregunta a uno, ¿no? Porque por, por, por muchos escenarios que te plantees, no hay una salida sencilla, ¿no?
0: ¿Ustedes tienen a, alguna amistad eh, oficialista? O sea, ¿alguna persona del otro bando, del bando hoy oficial al que uno pueda sentarse hoy en día? No. ¿Con
4: quien tú puedas...? No. Eh, tener un debate sobre qué está pasando no. en Venezuela, cómo llegamos acá? No, no. yo creo que ya no queda gente como la que hubo hace 15 años que podían defender un proyecto que un y proyecto, podía sí. sentarse con uno y de pronto uno llegara a, a entender que esa persona cree eso por una razón específica. Yo creo que eso ya no existe.
3: Yo estaba, tenía una amiga que quería mucho y todo, además y nunca la llamé porque yo cada vez que la llamaba me defendía, me defendía. Lo indefendible. Me defendía lo indefendible. Entonces hace como tres años le mandé unos corazones y le dije, oye, chama, yo te quiero mucho, pero es que hay una incomunicación mira me llorar, una incomunicación muy grande y no he vuelto a saber más nunca de ella
0: les deseo un 2019 <risas> impresionantemente sí, bueno decir
3: que te acuerdes que, que, que pidas este año todos los sueños porque Locos. se realiza que te acuerdes de ella que se ganó el Masterchef que hizo una audición con mil personas y ella soñaba con eso y se le dio este año y yo quiero este año dar gracias y a todos los venezolanos darle todo mi amor mi apoyo que bueno desearle a todos los venezolanos
4: dentro y fuera de Venezuela que encuentren la manera de ejercer su vocación construir un mejor futuro para sus hijos que es lo que queremos todos unánimemente independientemente de lo que pensemos y, y eso pensar que todos tenemos siempre algo en común que nos une y que es más importante que las diferencias que podamos tener un abrazo y ahora beso. los besos y ahora los besos ya mi regresamos nena, hasta mañana nena, nena. <ríe> buena noche